0: Herzlich Willkommen zur Folge 39 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Wenn etwas relativ zügig hilft, ist es interessant zu wissen, ob es denn auch nachhaltig hilft. Darum soll es heute gehen. Wie schwer Toms Depression war, bevor wir miteinander gesprochen haben, kannst Du in den Episoden 24 und 25 hören. Ganz kurz... Er sagte, dass er über Jahre einen bleischweren Mantel der Depression getragen hatte und dass er in den letzten Wochen vor unserem Gespräch krank geschrieben werden musste, weil er teilweise nicht mehr in der Lage war, sich zu bewegen. Und ich habe selbst gestaunt, wie effektiv er nach unseren Gesprächen an seinem Verständnis, an seiner Depression und an seinem Selbstbild gearbeitet hat. Ob es ihm auch ein halbes Jahr später noch gut geht, hörst du jetzt gleich. Denn vorher noch ein Hinweis, im Anschluss an mein Gespräch mit Tom habe ich ein besonderes Angebot, mit dem ich Dir auf Deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psycho, logisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Tom, den ihr vielleicht aus den Episoden zur Depression und zum Thema Schuld kennt. Hallo Tom! Hallo Burkhardt. Zuerst würde ich sehr gerne wissen, wie es dir geht. Denn du hast ja noch vor einem halben Jahr eine doch längere, schwere, depressive Phase gehabt. Und dann hast du da auch eben gerade mit Hilfe unserer Gespräche ziemlich schnell rausgefunden. Die letzte Podcast-Folge hatte ja diesen frechen Titel Dieses Rezept gegen Depression wirkt. Du hast da wirklich sehr an deinem Selbstbild gearbeitet, sag ich mal, mit dem kleinen Tom Deinem inneren Kind, mit dem du einen ganz tollen Kontakt aufgebaut hast und mit, auch mit deinem Selbstwert ne? und deinem kindlicher Aufpasser, diese Stressstimme in dir? Ne? Das hast du alles eigentlich das erste Mal so klar für dich kennengelernt. Und ähm, ja, es hat dir geholfen. Magst du einmal vielleicht erzählen, wo du jetzt damit stehst, mit dieser ganzen Geschichte von Depression und all den? Beschwerden und Veränderungen, die die Depression auch mit sich gebracht hat.
1: Ja, es ist genau richtig, wie du, wie du sagst. Gerade der Kontakt zum kleinen Tom, also auch der regelmäßige Kontakt, den ich auch weiter versuche auszubauen, hat mich wirklich vorangebracht und hat mir ähm, nicht nur ja, dieses positiver besetzte Selbstbild vermittelt und es ist auch da, ähm, auch im Moment ist es da, äh, sondern es hat auch dazu geführt, dass ganz viele weitere neue Themen auf die Tagesordnung gerückt sind, die ja. in Summe absolut positiv sind und mich vorwärts bringen. Und gleichzeitig ist es so manchmal das Gefühl wie, wenn du zwei Schritte vorgehst, gehst du dann auch einen Schritt zurück wieder. Und dann mhm. ähm, ja, ist es schon so, dass ich auch manchmal unsicher bin, bin ich jetzt wieder an der Schwelle, dass es, dass es schlechter wird? Aber dann, dann werde ich mir sehr schnell der Tatsache bewusst, dass ich dieses Selbstwertgefühl, dieses Positivere habe und dieses positivere Selbstbild und das fängt
0: mich dann schon mal auf. Ja, toll. Also, um das vielleicht auch nochmal so in so ein Bild zu packen. Ich würde sagen, du hast eben den kleinen Tom, kennengelernt, du bist auf ihn zugegangen, du hast die Tür zu ihm geöffnet und ja, ihr habt schnell zueinander gefunden, aber wenn eben so ein Kind nach so langer Zeit das erste Mal so liebevoll gesehen wird und ihm das erste Mal jetzt so offen zugehört wird, dann hat es natürlich auch eine Menge zu erzählen. Und ähm, es freut sich dann einerseits, endlich rausgekommen zu sein aus der Einsamkeit und den ständigen Selbstzweifeln und Schuldgefühlen. Aber ne, ja, jetzt, wo der Erwachsene da ist, hat es eben auch ja einige Fragen oder eben auch noch schmerzliche Szenen, ähm, die es mitteilen möchte. Und ähm, das erlebst du jetzt. Das ist auch ohne ausgeprägte depressive Symptomatik eben das, was dann jetzt auch an Arbeit noch nachkommt, denke ich. Ne? Absolut. Und es sind so unglaublich viele Themen, die auf einmal
1: kommen. Ich, ich baue mir das wirklich ja, jeden Tag eigentlich ein, diesen Kontakt ja. zum, zum kleinen Tom. Ja, toll. Und frage ihn, wie es ihm geht und wie er sich gerade fühlt. Und ich habe mittlerweile sofort ein Bild vor Augen, was er mhm. gerade macht, ob er vielleicht gerade nur bei mir ist und ja, sich wohlfühlt und vielleicht schläft oder spielt oder ja. ähm, einfach aber auch mir Dinge sagt, ja, da, da falle ich vom Hocker. Mhm. Und auch sehr klar formulierte Sätze sind das. Also es ist noch nicht mal so, dass es irgendwas Diffuses ist, sondern es ist sehr klar. Mhm. Und Dinge, die ich, von denen ich eigentlich nicht geglaubt hätte, dass die noch ein Thema sind. Und ja. die
0: kommen. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ja, ähm, meine Eltern haben sich getrennt, das ist schon sehr lange her, da war ich 17, 18 sowas um den Dreh. Mhm. Und für mich war das Thema, für mich damals als ja schon fast Erwachsener war das eigentlich, äh, ja so rational gesehen, war das die richtige Entscheidung Ja aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, und das habe ich eigentlich so die, die Folgejahre auch so mit mir rumgetan. Das war für mich abgeschlossen und mhm. jetzt vor ein paar Wochen sagt er mir, dass er das noch nicht verarbeitet hat mhm. und dass das noch ein großes Thema für ihn ist. Und ich ja. glaube, dass das nicht möglich gewesen wäre noch ähm, vor sechs, sieben, acht Monaten oder so, sondern hm. im Grunde das Ergebnis dieser guten Verbindung ist. Ja. Also da, da, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja. das wirkt definitiv
0: noch nach. Mhm. Sehr schön. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es dem Kleinen an der Stelle verständlicherweise eben auch um den familiären Halt und Zusammenhalt ging, das sind dann einfach so typische Themen von Haltlosigkeit, wie gesagt, du warst schon 17, 18, aber der Kleine war eben auch noch mit von der Partie und hatte so ein Verlustgefühl, was du als jugendlicher Erwachsener kaum mitgekriegt hast, aber jetzt hatte er diese Story einfach nochmal zu erzählen und dir anzuvertrauen, und damit kamen natürlich dann auch diese Gefühle von Einsamkeit und Haltlosigkeit, nehme ich mal an. Ne? Ja, und diese Geschichte, ähm, die steht, glaube
1: ich, sinnbildlich für, für mich, für mein Leben und die Art und Weise, wie ich mit Verlusten oder mit ja, Trennungen, Abschieden äh, umgegangen bin. Also, da, da, da hätte ich jetzt noch ein paar andere Beispiele und das, das Vorgehen ist eigentlich sehr oft dasselbe. Also, das ist irgendwie, das mache ich dann mit mir mhm. aus, beziehungsweise vergrabe das dann und ähm, ja, damit ist dann gut. Ja. Aber ähm, es ist ja trotzdem in mir und deswegen bin ich so froh, dass er mir das jetzt letztens gesagt hat und ähm, ja. ja, also absolut äh, wertvoll und ich habe dann ihm erklärt, warum das so war und dass es dafür Gründe gibt und dass ja unsere Eltern uns das vielleicht nicht so erklärt haben, weil sie dachten, okay, die ja, eh schon quasi erwachsen. Da mm. müssen wir das nicht mehr so tun und das ist eigentlich eh klar. Aber nee, nee, ist es
0: eben nicht. Ja. Und der Verlust von Halt, den der Kleine damit ähm, so verbunden hat und, und emotional dann ja auch dich hat spüren lassen, konntest du das dann auffangen als der Erwachsene auch? War das möglich?
1: Ja, erstmal im ersten Schritt ähm, hat es mich natürlich auch, also wie ich vorhin schon sagte, ähm, erstmal komplett überrascht. Deswegen war ich auch, ja, angefasst emotional, das ja. äh, so zu hören, weil ich damit nicht gerechnet habe. Mhm. Ich habe mich ihm dann aber sehr schnell zugewandt und habe ihm das erklärt und habe ihn ähm, versucht aufzufangen und ich habe gemerkt, dass das dann relativ schnell okay war. Nichtsdestotrotz mhm. äh, wirkte das so die, die Folgetage echt noch nach, also weil das. Ja jetzt so keine alltägliche Information ist, die, ja. äh, die ich dann jetzt kriege. Ähm, ja. Aber ja, also ich, ich bin immer sehr schnell in Kontakt mit ihm und ich weiß auch sehr schnell, wie es ihm geht, was er mir dann sagt. Manchmal sagt mhm. er mir ja auch gar nichts, also dann ist er einfach nur bei mir und ähm, mhm. aber das, das ist schon für mich definitiv ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Vergleich zu noch vor sechs, sieben Monaten und ja was dazu geführt hat, dass dieses Selbstwertgefühl, dieses gesteigerte oder positiv besetztere Selbstbild auch da ist. Und das war früher vielleicht noch auf einer Skala von 0 bis 10 bei, ja, so konstant 3, sag ich mal. Dein Selbstwertgefühl. Genau, mein mhm. Selbstwertgefühl. Und mhm. mittlerweile ist es definitiv höher und ich muss gar nicht mehr so viel daran arbeiten, mir diesen Selbstwert oder dieses Selbstwertgefühl, dieses Positivere zuzusprechen, sondern ja, das toll. ist irgendwie
0: schon da. Super. Selbstverständlich im wahrsten Sinne des Wortes. Toll. Ja. Sehr und schön.
1: gleichzeitig kommen aber dadurch, durch, durch diesen engeren Kontakt auch mit dem kindlichen Aufpasser, werden diese Themen noch viel klarer. Und ich nehme sie mhm. natürlich noch viel achtsamer wahr und dadurch
0: fliegt mir manchmal einiges um die Ohren. Ja, apropos fliegt um die Ohren, jetzt haben wir einige Begriffe benannt, ich will es vielleicht für die Hörer noch ganz kurz erwähnen, also das innere Kind steckt in jedem Mann und in jeder Frau und zudem kann man einfach einen sehr lebendigen Kontakt aufbauen, das lohnt sich total und ist ja auch etwas, was ganz viele Menschen und auch Psychotherapeuten machen, weil es ein fantastisches Konzept ist und es ist wunderschön zu sehen, wie du das mit ganz persönlich mit deinem Leben und mit deinem kleinen Tom füllst und auch eben hast du erwähnt den kindlichen Aufpasser, die Stress, die Alarmstimme in uns, die eben ja quasi ständig scannt, ist hier irgendwo eine Bedrohung für mich, für dich sozusagen. Ne? Und dann Achtung und jetzt geht hier was schief und du bist nicht wertvoll und du bist schuldig und ähm, was auch immer für Alarmmeldungen dann da so kommen. Manchmal auch Aufforderungen, streng dich an und mach das bloß nicht und was auch immer so. Ne? Also das ist der kindliche Aufpasser, das ist in den entsprechenden Folgen, zur Stressstimme in uns nochmal äh, alles genauer zu hören. Aber für dich war es eben, und das ist ja auch in diesen Episoden zur Depression mit dir sehr schön und klar zu hören, ganz wichtig, erstmal den Kontakt zu dem kleinen Tom aufzubauen, der gleich sehr positiv war. Und dann eben auch zu verstehen, diese harte Stimme, diese dramatische Stimme in dir, war eben nicht deine Mutter, dein Vater oder sonst jemand, die eben auch große Erwartungen an dich hatten, sondern das war eben dein kleiner kindlicher Aufpasser, diese Alarmstimme. Und das hast du eben sehr schnell umgesetzt. Du hast dich ja auch intensiv damit beschäftigt und ähm, konntest einen sehr guten Dialog da aufbauen, parallel eben auch realisieren, du bist so wertvoll. Ja, ich sage immer gerne, wie jedes Kind wie wertvoll ist ein Kind? Zehn mhm. von zehn. Und der Selbstwert von jedem Menschen und auch deiner ist eben auch so hoch. Ne? Ja. Ja. Das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassend zu dem Konzept. Was ich vielleicht noch einmal, äh, ja, auch zusammenfassend sagen möchte, das, was du jetzt geschildert hast, das ist eben auch ganz typisch. Wie ich sagte, das innere Kind, wenn das erstmal jetzt den Kontakt spürt und ja auch davon profitiert, dann genießt es das erstmal. Und dann irgendwann fängt es eben auch an, so, äh, ja, ich habe da aber noch eine Geschichte zu erzählen. Und dann hat es vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen. Und wir hatten ja auch in der Folge zur Schuld, ne, das uns nochmal genau angeguckt, der kleine Tom, der sich schuldig gefühlt hat. Und das ist eben auch richtig klasse gelaufen. Du als der Erwachsene konntest ihm das erklären. Er hat nie etwas falsch gemacht im Sinne von, dass er verantwortlich ist dafür, dass es Mama schlecht geht. Niemals, sein ganzes Leben nicht. Und das konnte er annehmen. Keine Schuld und diese Dinge. Und jetzt kam dann eben nochmal eine Geschichte mit deinen Eltern, mit der Trennung. Das ist die nächste Geschichte. Aber auch da warst du für ihn da. Du hattest eben nicht die Angst, dich darum zu kümmern, sondern die Offenheit zu hören, was ihm auf der Seele liegt. Und auch das konntest du ihm alles erklären, und ihm den Halt geben, den er braucht, wie jedes Kind. Mhm. Ja. Also ganz toll gelaufen. Ich will es nur noch mal quasi so zusammenfassend erklären, weil da einfach ein System drin steckt. Das ist so gesehen, finde ich eben auch alles wieder sehr psychologisch, dass das so abläuft. Und auch logisch, dass es gut läuft, ja, wenn man das so schafft, wie du es geschafft hast. Ja. ja, es ist wirklich
1: so ein bisschen Anlaufzeit hat er gebraucht, um sich, glaube ich, einfach sicher und wirklich auch ernsthaft wahrgenommen und gesehen zu fühlen. Ja. Ja, und jetzt ist es wirklich so, dass er, wie du schon sagtest, sehr häufig mir auch die, die
0: Dinge klar benennt. Toll, sehr schön. Auch sehr schön zu sehen, dass du da weiter dran bleibst. Ein echtes Psycho-Abenteuer. <lacht> ja, das ist es. Sehr cool. Okay, Tom, dann ganz herzlichen Dank auch dieses Mal für deine Offenheit. Und, ähm ja, ich freue mich wieder auf unser nächstes Gespräch. Danke dir auch, Burkhard, und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss, Tom. Tschüss. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wie Tom mit der Traurigkeit seines inneren Kindes umgeht, ist wirklich außergewöhnlich. Als ich drei Monate nach dieser Aufnahme noch einmal mit ihm gesprochen hatte, war er genauso stabil und in einem guten Kontakt mit seinem kleinen Tom. Und das ist tatsächlich logisch. Denn wenn wir so aufmerksam, lebendig und tröstend mit unseren inneren Instanzen umgehen und auch ein realistisches Selbstbild haben, muss es uns auf die Dauer gut gehen. Okay, Tom ist wirklich ganz besonders schnell unterwegs. Aber wie könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eure nächsten Schritte machen? Wie könnt ihr euer Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen habt ihr zum Beispiel zu eurem inneren Kind oder zu eurer kindlichen Alarmanlage? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich euch ein ganz persönliches Coaching an. Und zwar in einer offenen und erstmal kostenlosen Online-Gruppe, die mittwochs am 19.10. und am 2.11.22 ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel Der neue Weg zu einem tiefen Ja zu dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu Dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktivem Zuhören beantworte ich da gerne. Außerdem könnt Ihr natürlich hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Durch diesen Austausch können wir gemeinsam noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für Deinen eigenen Weg. Die Teilnahme ist für die ersten zwei Termine am 19.10. und am 2.11. kostenlos. Wenn ein entsprechendes Interesse besteht, biete ich gern weitere Termine günstig an, um dann auch meine Unkosten zu decken. Den Zoom-Link zu den kostenlosen Terminen der Online-Gruppe findest Du in den Shownotes zu dieser Folge und auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Also bis dahin. Tschüss.